0: I can't believe
1: Hallo, ich bin Henning Bulka, eine der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten Recherche und Produktion aber trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach, schließt ein RP-Plus-Abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf rp-online unbegrenzt, auch alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post. Aufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de/slash Aufwacher-Angebot. Ich sag's nochmal: rp-online.de/slash Aufwacher-Angebot. Bitte unbedingt an das Minus
2: denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Vom Abend. Elf Tote nach Schüssen in Hanau. Heute bei RP, Plus, was Norbert Röttgen mit der CDU vorhat. Und das kommt auf uns zu, welche Regeln für Kundenbewertungen auf Amazon gelten. Heute ist Donnerstag, der 20. Februar 2020. Hello. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra und ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand mit dem, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und da gibt es zunächst eine traurige Nachricht. Gestern Abend hat es in Hanau, das ist in der Nähe von Frankfurt, tödliche Schüsse gegeben. In der Innenstadt sind an zwei Tatorten mehrere Menschen erschossen worden. Die Polizei sagt, der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot aufgefunden worden und es gebe keine Hinweise auf weitere Täter. Arne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur. Noch ist die Lage ziemlich unübersichtlich. Arne, bring uns doch mal auf den aktuellen Stand. Was ist da in Hanau passiert?
1: Ja, also die Polizei geht heute Morgen von folgendem Ablauf aus. Der Täter ist wohl gegen 22 Uhr zum Heumarkt in Hanau gefahren. Das ist im Westen der Stadt und da gibt es eine Shisha-Bar. Und dort hat er mehrere Menschen erschossen. Und dann ist er weitergefahren zu einem anderen Lokal, um auch dort Menschen zu erschießen. Das haben Zeugen natürlich gesehen und auch gehört und die haben dann der Polizei einen wichtigen Hinweis gegeben und zwar zum Fluchtfahrzeug. Und dadurch gab es dann eine Spur zur Wohnung des mutmaßlichen Täters. Und zu dieser Wohnung wurden dann Spezialkräfte der Polizei geschickt? Ja, richtig. Die sind dann dort eingedrungen in die Wohnung und haben dort zwei Leichen entdeckt. Darunter soll auch der mutmaßliche Täter sein, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit heißt es von der Polizei. Hundertprozentig sicher ist es aber noch nicht. Die Identität muss noch geklärt werden. Was wissen wir denn schon zu den Opfern und zum möglichen Motiv der Tat? Ja, da hält sich die Polizei noch sehr, sehr bedeckt. Sprecher Michael Malkmus von der Polizei Offenbach sagte heute Morgen. Die Hintergründe der Tat und der Taten, die sind derzeit noch unklar. Also es hieß erstens es kann ganz viel sein, also zum Beispiel eine Beziehungstat oder auch eine wahllos begangene Tat. Zu den Opfern gibt es auch noch keine genaueren Infos.
2: Und wie geht es jetzt weiter?
1: Also vor Ort laufen natürlich heute noch die Ermittlungen auf Hochtouren und Hanau steht natürlich unter Schock. Einige von denen, die die Tat gestern mitbekommen haben, standen dann später an den Flatterbändern von den abgesperrten Bereichen und haben geweint. Und der Oberbürgermeister Klaus Kaminski spricht von einem furchtbaren Abend, der Hanau sicher noch lange beschäftigen wird. Es war ein Abend, wie
2: man ihn sich schlimmer kaum vorstellen kann, sagt er. Vielen Dank, Arne Beckmann. Blicken wir auf etwas Erfreuliches, die Champions League. Auch Rasenballsport Leipzig konnte das Hinspiel der K.O.-Runde für sich entscheiden. Vorgestern hatte ja schon Dortmund gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Den Leipziger nun reichte gestern in London bei Tottenham Hotspur am Ende ein Foulelfmeter zum 0-1-Auswärtssieg. Timo Werner verwandelte den Strafstoß und der Sieg geht angesichts der Überlegenheit der Leipziger auf dem Platz auch völlig in Ordnung. Sie schossen öfter aufs Tor, spielten mehr Pässe und hatten auch mehr Ballbesitz. Und jetzt, durch diesen Sieg auswärts, darf Leipzig vom Viertelfinale in der Königsklasse träumen. Im Rückspiel in drei Wochen reicht zu Hause ein Unentschieden, um sicher in die nächste Runde zu kommen. Das Rennen um den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten in den USA geht bald in die nächste Runde. In wenigen Tagen sind die Vorwahlen in Nevada. Und gestern Abend gab es in Las Vegas eine TV-Debatte zwischen den sechs möglichen Kandidatinnen und Kandidaten. Erstmals dabei war auch der Milliardär und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg. Und der musste gleich einiges an Kritik einstecken von der Konkurrenz. Die linke Senatorin Elizabeth Warren etwa sagte, es mache keinen Sinn, einen arroganten Milliardär durch einen anderen zu ersetzen. Weitere Vorwürfe gegen Bloomberg, er lege seine Steuererklärung nicht offen und wolle sich die Nominierung als Präsidentschaftskandidat schlicht erkaufen. Außerdem habe er in New York rassistische Polizeitaktiken vorangetrieben. Darauf antwortete Bloomberg, dass er bald seine Finanzen offenlegen würde und entschuldigte sich erneut für die durch ihn eingeführte Polizeitechnik Stop and Frisk, bei der die Polizei Menschen willkürlich kontrollieren und durchsuchen konnte. Neben Elizabeth Warren und Michael Bloomberg waren bei der Debatte mit dabei Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Joe Biden und Pete Buttigieg. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP+ lest. In NRW wird etwa jede vierte schwere Straftat unter Alkoholeinfluss begangen. Dazu zählen Vergehen wie Mord, Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Vergewaltigung mit Todesfolge. Und wer eine solche schwere Straftat begeht und dabei betrunken ist, der kann darauf hoffen, dass sich das vor Gericht strafmildernd auswirkt. Eigentlich absurd. Findet der Bundesarbeitskreis der CDU Juristen und fordert, damit soll jetzt Schluss sein. Es brauche schärfere gesetzliche Regeln, finden die Juristinnen und Juristen. Mehr dazu lest ihr auf der Titelseite der gedruckten RP und bei RP Plus auf RP Online. Er ist der Erste, der öffentlich gesagt hat, ich will's machen. Gemeint ist Norbert Röttgen und der CDU-Vorsitz. Im Interview hat er Gregor Mainz und Eva Quadbeck von den Reaktionen auf seine Ankündigung berichtet, die seien zu 99% positiv gewesen innerhalb und auch außerhalb der Partei. Er betont, die CDU müsse jetzt eine inhaltliche strategische Debatte führen, denn die Frage des Vorsitzenden sei nur eins der Probleme der Union. Warum sich Röttgen trotz guter Netzwerke als Außenseiter versteht, wie er die möglichen Kandidaturen weiterer Männer aus NRW einschätzt und warum die CDU erst über den Vorsitz und dann über die Frage der Kanzlerkandidatur entscheiden sollte, lest ihr bei RP und im Politikteil der gedruckten RP. Ihr habt vielleicht schon mal von der App TikTok gehört, das soziale Netzwerk ist gerade bei Jüngeren total angesagt und derzeit geht da unter dem Hashtag Jump Challenge, also Sprungwettbewerb, ein gefährlicher Trend rum. Das zeigt auch schon der andere Name, den diese Challenge hat, Skybreaker Challenge, also Schädelbrecherwettbewerb. So sieht das aus. In den Videos sieht man drei Menschen, die nebeneinander stehen. Erst springt die Person links hoch, dann die Person rechts und die sagen dann, der Person in der Mitte Spring auch mal hoch. Und sobald sie das macht, treten diese Außenstehenden ihr gegen die Wade. Die Folge, in der Luft verliert man das Gleichgewicht und stürzt dann ungebremst auf den Hintern, den Rücken oder schlägt sogar mit dem Kopf auf den Boden auf. Das ist also brandgefährlich, findet auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer und warnt vor der Skybreaker Challenge. Merlin Bartel ist der Sache nachgegangen und den ganzen Artikel lest ihr auf rp+. Und ja, natürlich ist heute kein normaler Donnerstag, jedenfalls hier in NRW nicht. Ihr wisst das, ich weiß das, ist doch klar, dass wir darüber sprechen. Ich sage mal jetzt in aller gebotenen Ernsthaftigkeit, Hello, halt Pol und Alaf. Die Ecke sind los, es ist altweiber. Um 11.11 .11 Uhr heißt es wieder Krawatte ab. Und auch bei uns, bei RP Online, ist es ein wilder Tag, bei dem es in der Redaktion wuselig wird. Wir versorgen euch den ganzen Tag lang mit allen Infos, wo und wie in der Region gefeiert wird. Unter anderem mit einem großen Live-Blog aus Düsseldorf, direkt auf unserer Startseite. Unsere Reporterinnen und Reporter sind unterwegs und sagen euch, wo ihr noch in eine Kneipe kommt, wenn ihr denn wollt. Und außerdem gibt es bei uns auch die passende Playlist für eure Karnevalsparty und außerdem natürlich Fotos, Fotos, Fotos. Die schönsten Kostüme, die ausgefallensten Ideen und die besten Partys, alles zum durchklicken bei RP Online. Und welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das war es Oliver Bend aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Oliver. Heute ist natürlich Altweiber das große Thema bei euch. Was muss ich da wissen?
0: Hallo, guten Morgen. Bei uns dreht sich heute natürlich alles um den Karneval. Natürlich zum einen den Sturm aufs Rathaus um 11.11 .11 Uhr, wenn die Möhnen dann die Macht übernehmen im Rathaus. Dann geht es um das Scherbenverbot wieder an Karneval und dass die Stadt diesmal deutlich mehr öffentliche Toiletten aufgestellt hat. Und ein bisschen weniger karnevalistisch, es geht um Oberbürgermeister Thomas Geisel und seinen Privatflug von London nach Düsseldorf. Um 11.11 .11 Uhr fällt auf dem Marktplatz der Startschuss für den Straßenkarneval, dann beginnt der traditionelle Sturm der Möhnen auf das Rathaus. Tanja Marschall hat mehr Infos. Zum Auftakt wird Venezia, Jula, Oberbürgermeister Geisel
1: auf dem Balkon die Krawatte abschneiden. Im Anschluss wird gefeiert. Ein großes Bühnenprogramm soll für gute Stimmung unter den Jecken sorgen. Den Anfang machen der Ringschiffer mit dem diesjährigen Mottolied: lied Unser Rad schlägt um die Welt. Danach folgen Düsseldorfer Karnevalsbands wie De Fetzer, Altschuss und die Swinging von Gleichzeitig findet die Altweiberparty der Venezien auf dem Karlsplatz statt. Zur Erinnerung, in der Altstadt gilt ein Glasverbot.
0: Für die gibt es dieses Jahr in der Altstadt deutlich mehr öffentliche Toiletten. Insgesamt hat die Stadt dort zu Karneval über 460 Klos aufgestellt. Das sind 180 mehr als im vergangenen Jahr. Die meisten Anlagen stehen rund um den Burgplatz sowie zwischen Rathaus und Rheinuferpromenade. Antenne
3: Düsseldorf Reporter Joachim Bonn. In der Vergangenheit hatten sich immer lange Schlangen vor den Toilettenwagen gebildet. Die könnten jetzt etwas kürzer werden. Hauptsächlich hat die Stadt Dixiklos und Container aufgestellt. Wildpinkeln ist keine gute Alternative. Wer erwischt wird, muss 70 Euro plus Gebühren bezahlen. Das Ordnungsamt kontrolliert außerdem, dass wir das Glasverbot in der Altstadt einhalten. Heute Sonntag und Montag dürfen wir keine Flaschen mitnehmen. Alle wichtigen Infos für die Karnevalstage stehen auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de kurz
0: bevor die Mottowagen an Rosenmontag durch die Stadt rollen, bekommt Jack Tilly möglicherweise noch Arbeit. Ein Flug von Oberbürgermeister Thomas Geisel von London nach Düsseldorf sorgt für Diskussionen. Geisel hatte einen Privatjet gebucht, um rechtzeitig zu einem Termin wieder in der Stadt zu sein. Seine Kritiker greifen ihn deshalb scharf an. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske mit der ganzen Geschichte. Der OB war Mitte Januar in der britischen Hauptstadt, weil dort verkündet wurde, dass Düsseldorf die Invictus Games ausrichten soll. Schirmherr der invaliden Sportwettkämpfe ist Prince Harry, der Geisel auch im Buckingham Palace empfangen wollte. Nur, der OB hatte abends bereits etwas vor. Er sollte beim Festakt des Schauspielhauses reden. Diesen Termin wollte Geisel nicht verpassen und buchte deshalb einen Privatjet. Kosten 7.000 Euro. Seine politischen Gegner üben jetzt Kritik. Der OB habe als Initiator der Umweltsportspolitik beim Klimaschutz doch eine Vorbildfunktion. Andere halten die Kritik für überzogen. Das war der diesmal sehr karnevalistische Überblick aus Düsseldorf. Viel und allen eine schöne Karnevalszeit.
2: Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder auf Antenne Düsseldorf.de. Und das wird heute noch wichtig. Wofür gibt die Europäische Union Geld aus in den nächsten Jahren und wofür nicht? Und welches Mitgliedsland bezahlt wie viel? Gerade das ist eine ziemlich große Streitfrage, welche die Staats- und Regierungschefs ab heute bei einem Sondergipfel diskutieren. Konkret geht es um den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Der Streit darüber ist völlig festgefahren, unter anderem auch, weil das Geld diesmal besonders knapp ist. Wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU. Nun sollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kolleginnen und Kollegen einen Durchbruch finden. Ein Kompromissvorschlag von Ratschef Charles Michel traf jedoch auf wenig Gegenliebe. Ablauf und Länge des Gipfels sind unklar. Es wird damit gerechnet, dass die Verhandlungen mindestens bis Freitag dauern. Wenn ihr online shoppen geht, dann kennt ihr das. Zu fast jedem Produkt gibt es eine ganze Reihe von Kundenbewertungen. Oft sind die ziemlich gut und es wirkt ja irgendwie auch beruhigend, wenn Dieter aus Kleve 4,5 von 5 Sternen gibt. Aber die große Frage ist, stimmt das immer, was da in diesen Bewertungen steht? Und vor allem müssen die Hersteller der Produkte sich darum kümmern, dass da nichts Falsches drinsteht? Schwierige Frage. Deshalb beschäftigt sie heute auch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Konkret geht es hier um falsche Versprechungen, die möglicherweise gemacht werden bei Muskeltape. Das wird auf Amazon verkauft und darf eigentlich nicht offiziell als schmerzlindernd beworben werden. jan Henner-Reitze berichtet für die dpa. Was genau ist das Problem? Erklär doch mal
3: an diesem Beispiel des Muskeltapes, das die Frage vor dem BGH gebracht hat. Dahinter steckt ein längerer Streit zwischen dem Verband Sozialer Wettbewerb und dem Hersteller des Tapes aus Essen. Tape, das ist so eine Art Pflaster. Der Hersteller hat das Tape ursprünglich selbst als schmerzlindernd beworben. Diese Wirkung ist aber nicht wissenschaftlich bewiesen. Deshalb hat der Verband erfolgreich durchgesetzt, dass damit nicht geworben werden darf. Bei Amazon haben aber mehrere Kunden in ihren Bewertungen geschrieben, dass Tape helfe schnell gegen Schmerzen. Und die Frage ist jetzt, ob das auch als irreführende Werbung gelöscht werden muss.
2: Wie könnte die Entscheidung ausfallen? Gibt es da eine
3: Tendenz? Bisher sagt die Rechtsprechung, so eine Kundenbewertung hat nichts mit Werbung zu tun. Und auch Amazon sagt, ob eine positive oder eine negative Bewertung, alle werden gleich behandelt und auch geprüft, ob versucht wird zu tricksen. Der Verband Sozialer Wettbewerb dagegen argumentiert, gerade eine neutral anmutende Kundenbewertung habe einen verstärkten Werbeeffekt. Und der Hersteller müsse irreführende Bewertungen zumindest in einem Kommentar richtigstellen. Hinauslaufen könnte es auch darauf, dass Anbieter von Medizinprodukten zu besonderer Sorgfalt verpflichtet werden.
2: Jan-Henner Reitze, vielen Dank für die Infos. Wenn es da eine Entscheidung am Bundesgerichtshof gibt, dann lest ihr die natürlich bei rp online. Heute geht in Berlin ein Prozess zu einem spektakulären Diebstahl zu Ende. Knapp drei Jahre ist es her, dass eine 100 Kilo schwere Goldmünze aus dem bode in Berlin geklaut wurde. Vier Männer zwischen 21 und 25 sind deswegen angeklagt am Landgericht. Heute Vormittag wird das Urteil gegen sie erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert fünf bis sieben Jahre Haft. Der Vorwurf? Gemeinschaftlicher Diebstahl in, Achtung, Wortwitz, einem besonders schweren Fall. Die Angeklagten seien professionell, gezielt und gut informiert vorgegangen. Die Verteidiger der Männer sehen das ganz anders, sie verlangen einen Freispruch. Die riesige Münze, die damals geklaut wurde, hieß Big Maple Leaf und hatte damals einen Wert von 3,75 Millionen Euro. Sie ist bis heute verschwunden, die Ermittler gehen davon aus, dass die Goldplatte zerstückelt und dann verkauft wurde. Und während wir in NRW Karneval feiern, feiert Berlin das Kino. Die Berlinale, Deutschlands wichtigstes Filmfestival, beginnt. Erwartet werden wie jedes Jahr viele Stars, von Kate Blanchett bis Johnny Depp und auch die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton kommt zur Berlinale. Auf dem Festival gibt es Premieren von hunderten Filmen und auch Serien. Besonders ist dieses Jahr auch das neue Führungsduo der Filmfestspiele. Carlo Chatrian und Mariette Riesenbeek lösen Dieter Kosslick ab. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller findet es durchaus gut, dass die Berlinale eine Neuführung bekommen hat.
0: Ja, es muss natürlich ein personeller Neuanfang auch immer mit einem neuen Konzept verbunden sein. Und es ist ja jetzt schon einiges entschieden worden, auch wieder eine Reduzierung praktisch der ganzen Wettbewerbe. Und so, ich glaube, dass es gut ist, dass nach so einer langen und auch erfolgreichen Zeit mit Dieter Kosslick wir jetzt auch wieder in eine neue Zeit starten.
2: Wir sind natürlich auch für euch auf der Berlinale unterwegs. Die spannendsten Bilder und Eindrücke findet ihr bei uns auf RP Online. Und Fußball gespielt wird heute auch mal wieder. In der Europa League K.O. Runde trifft Bayer Leverkusen im Hinspiel auf den FC Porto. Anstoß in Leverkusen ist um 21 Uhr. Und damit schauen wir jetzt noch auf das Wetter für das Karnevalwochenende in NRW. Da sind die Aussichten fürs Feiern draußen leider nicht allzu gut. Heute bleibt es bewölkt und regnet zeitweise etwas, dazu weht Wind mit vereinzelten Windböen bis zu 55 km/h. dazu meldet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von höchstens 9 bis 12 Grad. In der Nacht zieht von Westen her Regen über NRW, dazu kann es örtlich kräftig gewittern, es kühlt auf 2 bis 4 Grad ab, in höheren Lagen sogar auf bis zu minus 2 Grad, deswegen Achtung, morgen früh kann es stellenweise glatt sein. Morgen bleibt es bewölkt, aber ab und zu zeigt sich dann die Sonne und es bleibt trocken. Dazu Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad und mäßiger Wind. In der Nacht zu Samstag wird dieser Wind dann etwas stärker. Samstag kommt der Regen zurück bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad und frischem Wind mit teilweise stürmischen Böen. Und der Sonntag wird dann leider noch regnerischer, wenn auch mit Temperaturen bis zu 14 Grad etwas wärmer. Und auch für Rosenmontag sieht es derzeit nach Wolken und zeitweise Regen oder Nieselregen aus. Ganz genau lässt sich das aber noch nicht sagen. Morgen früh hört ihr hier eine aktuelle Wetterprognose. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 20. Februar 2020. Ich bin Sebastian Stöchauer. Feiert schön. Morgen sind wir dann mit einer neuen Ausgabe wieder für euch da. Benjamin Meyer bringt euch dann ins Karnevalswochenende. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de